0: И отписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. (coughs) Я его ведущий Константин Кадавр. Так, что у нас тут? Я по просьбе, не по просьбе, по намеку вчерашнего одного из донаторов. Ну, ну, попытаемся, если вам так действительно помогает кому-то оповещалка, если кому-то вдруг интересно. Буду, помимо оповещения о стримах, это когда я ссылку кидаю заранее на стрим, буду еще кидать непосредственно оповещение со словом «стартуем», когда прям начинается уже подкаст. Даже не когда я там стартанул именно трансляцию, а прям непосредственно, когда я нажал уже кнопку «старт», когда появится мое лицо, я кидаю в телегу «стартуем». Может быть, это кому-то поможет приходить прямо тютелька в тютельку вовремя. Напишите, хорошая ли эта инициатива в чате, нравится ли вам она или нахуй бы она нужно было. Вот. И именно дополнительное слово стартуем чтобы те, кто не хочет ждать, но увидели, что типа стрим анонсирован, но вот когда я приду, там опоздаю, не опоздаю, чтобы можно было прийти непосредственно во время именно показа моей ебососины. Итак, итак, дорогие дорогие друзья, донат у нас один межподкасте. Напоминаю, вчера вчера, тыща начального настроения, 1900, то, что осталось со вчера. Вот, и 50 рублей межподкаста. Гуд лишним точно не будет, великолепная инициатива. Я просто на самом деле думал, знаете, типа не засорять ленту оповещений, потому что в нем приходят аудиоподкасты, ну и, и сама оповещалка. А потом сейчас такой подумал, а действительно, для чего она нужна, кроме, кроме как спама эм, контентом? То есть для тех, кто хочет от меня какие-то фоточки, обсуждения, юмор-ху-юмор, Вопросы для ну и чат э, в телеге, для этого есть контент Константина Кадавра, а это исключительно оповещалка, она и должна оповещать, правильно? То есть я еще, знаете, в прошлые разы, если вы посмотрите по истории, я удалял, например, э, оповещение от 2К, подкасте и вот всякие лишние, типа стартуем и всего остального. Теперь думаю, а зачем? А зачем это удалять, если это оповещалка? В общем-то, она и должна, типа, заспамливать, ну, то есть, э, оповещать людей о том, что происходит, чтобы можно было ориентироваться как-то, поэтому, я думаю, нужно оставлять ее, э, ну, то есть, все вот адвока, подкасты, все остальное, и и кнопку стартуем, ну, то есть, делать, писать, что я стартую, почему бы и нет, и пускай она висит. Там же ничего как бы такого полезного нет, чтобы, знаете, делать из этого журнал «Сноб», в котором каждая статья – самоценное произведение. Это же оповещалка. Каждая статья – самоценное произведение. Это вот контент Константина Кадавра. И то опять, откуда у меня представление о том, что в контенте должны быть только стоящие посты. Я, например, какие-нибудь скучные посты или посты со своими вопросами удаляю. На которую поотвечали, а потом думаю, а зачем я это удаляю? Вот сейчас я подумал: зачем я это удаляю? Ведь по сути контент Константина Кадавра да, вот канал в Телеге второй, где всякая шляпа, а для чего он нужен-то? Ну, типа, это что, какая-то сборник чего-то стоящего или мемо-энциклопедия, в которой несколько редакторов и модераторов должны решать, стоит ли конкретно каждый пост того, чтобы остаться в истории. Мне что, жалко какие-то э, облачные пространства в телеге? Нет, не, 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 не жалко. Смотрите, настоящий реднек, да? Чтобы вы не сомневались, вы думали, что колхозник просто так, на пиздеше, на словах, хуй там плавал. Настоящий реднек. В смысле красношей. <звы> да, мне нравится, правда, предложить кидать слово непосредственно о старте. Я, а донатор просто бугуртил о начале не вовремя. Нет, донатор, да, я имею в виду к, 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 «Стартуем». То есть э, оповещалка э, оповещает вас, тех, кто заранее, ну вот может там за 20 минут, понимая, что не сразу будет, но может чай приготовить и вообще будет понимать, что будет разговорный стрим в какое-то обозримое будущее. Если я просто буду кидать э, то, что писал предыдущий донатор о том, что вот прямо ссылку давать непосредственно во время старта, то вы не будете успевать приходить, вы будете не знать, там, будет вообще сегодня стрим или не будет. Я так думаю, мне так кажется. Такие дела, такие дела. А, да, сегодня после разговорного нас ждет смотр кино на ВАЗДе. Не забываем, да, на ВАЗДе смотрим сегодня кино. Кино нас сегодня ждет, анонсирую сразу. Казино Рояль. Казино Рояль. Бонд. Первая часть Бонда с Дэниелом Крейгом. Вот. Супергеройский... А, нет. Все правильно. Пиздец, духота какая-то. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет. Отправлял несколько нарезок через бота. Кайф. Да, вот это, видите, один из тех, кто да, делится с нами нарезками, которые я потом заливаю. А что такое, я, поним... я не пойму, а что это? Не власть, что это за черное пространство, блять. Лиминальное пространство. Эм... Так. Так, 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 так. Подождите, я просто... Надо подобрезать. Я вроде обрезал, обрезала, а что-то не сильно обрезалось, да? Ну, чтобы черные эти пространства не влезали. Вот так. Теперь и кадавр будет стремить казик. Казик, Да. да, 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 да. Отправлял несколько нарезок через бота. Кайф, нравится. Озвуч, пожалуйста, что видео надо загружать по одному, а то дальше первого бот не увидит. Так было со мной. И еще, было ли несколько одинаковых нарезок от разных людей? Может нам координироваться как-то, чтобы распределяться? А, ч... а чат. Так вот, смотрите, да, напоминаю, что через бота отправлять там повестки и все остальное нужно в одно сообщение только первое сообщение доходит, все остальные нет. Почему так происходит? Потому что я сначала сделал расширенный ответ. Расширенный ответ – это когда вы можете несколько сообщений э, кинуть, но после этого э, нужно нажать кнопку «Готово». И, к сожалению, э, как бы это э, тавтологично не звучало, никто не был готов к тому, что нужно нажать кнопку «Готово». Ну, то есть э, логика не сработала. Абсолютное большинство людей, 9 из 10, не поняли, Что после того, как ты отправил сообщение или несколько сообщений, чтобы бот понял, что ты закончил наконец с ним разговаривать, нужно нажать кнопку «Готово» внизу. Никто не смог с этим справиться. 9 из 10 человек. Поэтому я отключил функционал «Расширенный ответ», при котором можно писать несколько сообщений. Поэтому нужно укладываться в одно. С одним сообщением в итоге все справились. То есть ты понял, что одно пришло, да, следующие не пришли, но легче было понять тебе, что следующие сообщения не приходят, Так оказалось. <свес> и вот ты с этим разобрался и понял, что пришло только первая нарезка. А вот супротив этого стоит несколько сообщений с кнопкой «Готово», не справился никто. То есть с проблемой, которая возникает во втором случае, ты легко справился и понял. А с проблемой, которая возникает в первом случае, не справился никто. Люди писали что-то там. Я вижу, что они что-то пишут, боту. Но они не смогли нажать кнопку готово, поэтому тут как бы все. Кнопка готова спрятана и не очевидно было, да. Ну, вот поэтому, поэтому теперь все пишем в одном сообщении. А с мамой можно смотреть казино рояль? Не уверен, не уверен. Там не уверен. Я помню там сцену, где Мац Миккельсон, скажем так, играет в йо-йо. Да? Если вы видели этот фильм, а понимаете, о чем речь. Там герой Матса Миккельсона играет в йо-йо. Это такая это шарик на веревочке. Вот ты так запускаешь, он там туда, и потом обратно по инерции закручивается. Так вот эта сцена с йо-йо, она не то чтобы сильно откровенная. Ну, хотя почему нет? Но она не откровенная, ну специфическая. А было ли несколько одинаковых нарезок? Нет, несколько одинаковых нарезок не было. И, дорогой э, инициатор, э, есть подозрение, что и не будет. Э, потому что, пом- ну, по-моему, всего два человека кидали нарезки. То есть, э, когда все говорят про нарезки, на самом деле... Э, Никто не хочет их делать. Все просто хотят их видеть, а делать их никто не хочет. Поэтому можешь смело кидать, но вряд ли ты с кем-то пересечешься в свои нарезки. Большинство ботов отсылают после сообщения от пользователя сообщение по типу «сохранено». Да, но это люди не знают. Так там и отправляется. Ты когда пишешь, тебе пишется «готово». То есть, когда ты пишешь сейчас, то тебе сразу пишется готово. Но люди, когда писали несколько сообщений, они не видели подтверждения, что по типу сохранено. И, ну, типа, они не догадались. Понимаешь, Роберт Смолеский, да, ты говоришь, сообщение по типу сохранено. Ну, зайди в бот, он так работает, как ты пишешь. Да, когда ты отправил сообщение, что бот его принял, он пишет готово. Такие дела. Супергеройский Блиц. 50 рублей. Какого персонажа Марвел ты бы перенес во вселенную DC Comics? Почему ты выбрал Доктора Дума? <laughs> Нет, почему? Почему Доктор Дума? Доктор Дума, нахуй бы он не сдался. Что ты взял, что я вообще бы вспомнил Доктора Дума? Скукотичного. Персонажа перенес бы во вселенную DC Comics? Никакого. Они же все, с... соль нибудь стоящие персонажи, имеют своих аналогов во вселенной DC. Вот. Ну, аналоги или близкие аналоги. Там, если уж говорим про героев второго эшелона, про всяких стрелков из лука, то там стрела, тут у нас этот соколиный глаз. Ну, вы поняли, да? Там Супермен, Капитан Америка, там Бэтмен, Железный Человек. Там. Ну, вы понимаете, они э, как бы аналогичных героев и имеют там с более-менее... Ну, скажите мне, вот человек паука у них нет, да? Я имею в виду под «Человеком-пауком» какого-то молодого супергероя, там, э, студентика, и не, не, не способного разобраться со своими чувствами, такого безответственного. Ну, наверняка есть это, я просто сейчас вспомнить не могу. Ну, и «Женские» там тоже, наверное, аналоги «Чудо-женщины», ну, пускай будет «Черная вдова», так тоже тысячи их, сотни и прочих. Это та сцена с ее, которая пересекается с темой омлета? Да. да. Я бы... Да. Я даже бы Гоголь-Моголь. Гоголь-Моголь, можно было даже сказать. Вот. Почему ты выбрал Доктора Дума? Не выбрал бы никогда Доктора Дума. Я даже не помню, что Доктор Дум делает. А если с DC в Марвел? Если с DC в Марвел... Да я даже не знаю, я просто не, не вижу никакого в этом смысла. Для чего, зачем и почему? Ну типа, что могло быть интересное, если мы условно добавляем к мстителям еще одного героя, пусть и известного? Что будет прикольно, какое взаимодействие с каким героем из DC у мстителей будет приколдесным? Что бы я хотел увидеть? Никакого. В лиге справедливости какой бы герой из лиги справедливости ой, какой герой из Марвел мог бы интересно повзаимодействовать с Лигой Справедливости? Никак... Ну, то есть, это будет просто еще один. Лига Справедливости а, в кино представлена там четырьмя героями, а, так-то их бесконечное множество. Ну, и какая разница? У них свое бесконечное множество. Ну, добавим мы еще одного хуйка туда, и что изменится? Да ничего не изменится. И также в Мстителях тоже а, дофигища героев. Ну, добавим мы еще одного туда. То есть, вы если добавите кого-то, я, например, не особо слежу за комиксами, а потом мне через год скажете, что это был DC-герой, я такой, а, а и, и что? Я даже не пойму, что это был DC-персонаж, что это что-то необычное, потому что они абсолютно одинаковые. Ну, я имею в виду, комикс-герой есть комикс-герой. Доктор Дум, это... да я знаю, кто такой Доктор Дум. Фантастические четверки было, Я так не помню, что он делал. Почему выбрал Супермена? Не выбрал я Супермена. Смотрел сериал Бойс, да, говнище, и банальщина. Меня поражает, когда абсолютно банальная идея, бесов, ну то есть скучнейшая, банальнейшая идея воспринимается как что-то поражающее, воображение оригинальное. Бойс это то же самое, что ходячие мертвецы. Абсолютное скукатище, банальщина и неинтересно. То есть можно было подумать, что... В полнометражном кино можно было что-то реализовать, но делают из более или менее какой-то э, чуть-чуть оригинальненькой идеи говнище. Ну то есть ее не реализовывают абсолютно никак. Вот. "Ходячие мертвецы" никак не реализовали, ну просто сделали Санта Барбара. Ну "Бойс" это просто еще одна супергеройская Санта Барбара Которого, и понимаете, подъеб уровня не все супергерои так хороши, как их нам выставляют. Но это подъеб на две минуты. Это, блядь, можно показать, что, например, Брюс Баннер на самом деле не добряк ученый, а злой ученый. Ну и что? Ну и что, блядь? Ну показали пять минут, сказали, что он, оказывается, проводил опыты на людях. Вот. И что? Все, на этом закончено. Герои бой ни с кем не борются. Они не добиваются никакого результата. Все супергерои, которые у них там есть, они путешествуют из сезона в сезон и так и будут продолжать путешествовать. То есть все. Эти дурачки будут с кем-то бороться. Каких-то седьмая вода на киселе убивать, может быть, по одному в серию. Да и нахуй нужно оно. Нужен ли четвертый фильм «Паука» от Сэма Рейми? Я не знаю. Хорошие были в свое время. Я просто не знаю. Может, они устарели. Может, и не надо, честно говоря. Я просто смотрю про... Как паука Каратель бы в DC прижился. А... Каратели бы вообще... Он и так в Марвеле абсолютно так же прижился, как и в DC. Это антигерой. Он не воспринимается как э, добряк, как герой э, в Марвеле. Он воспринимается как антигерой, потому что он типа злодей, который убивает. Убивает даже пусть и преступников. Соответственно, если ты его вкинешь какой-нибудь Готэм или Метрополис, очевидно, в первое же мгновение он станет врагом Супермена и Бэтмена. Бэтмен не убивает, соответственно, убийца-каратель станет его врагом. Вот перекидываешь его в Метрополис, естественно, первым же, блядь, рейсом его опиздошивает Супермен за то, что он тоже убивает людей, все. Пацаны, эта идея для неплохого фильма и дерьмовенького сиквела растет. Да, да, да. Надо было весь, блядь, комикс, что -что там есть, весь впихнуть в один фильм, и это было бы прекрасно. Это была бы оригинальная идея, в которой есть борцы с супергероями, и они, в конце концов, со всеми с ними пытаются расправиться. Либо со всеми справляются, либо не справляются и и проигрывают. Все. Там больше нет ничего, понимаете? В этом плане Санта-Барбара даже как-то... Органичнее, потому что, ну, людей разные бывают, люди могут поменяться, там, знаете, э, дети могут вырасти, дети могут стать плохими, потом опять хорошими, потом еще что-то, а что, когда у тебя одна супергеройская идея, что ты из нее делаешь вообще, ну, и так же, как ходячие мертвецы, нахрен не стоит того. Ну так, кто победит, инопришеленец-кадавр с сегодняшней обложки или серебряный серфер? Да, конечно, серебряный серфер. А почему ты такой теплый? Просто так. Вот бы новую игру по карателю с рейтингом возрастным с убийствами, стрелять... Понимаете, вообще с любым бы героем игру, как спайдер от от вот Чтобы способности были главного героя. Ну, пусть, например, каратель был бы, как Макс Пейн. Неплохо был бы. Каратель Макс Пейн. Но с современным графонием, современными приемами там и подраться, и пострелять издалека. Ну, или, может быть, даже, я не знаю, ну, то есть, по геймплею не, не то, чтобы прям, эм, ну, Division, например, какой-нибудь, да? <плых> вот такие дела. все и делов, лов, лов, всего и делов... Так, посмотрим теперь из предложенных новостей, ну, то, что в бота кидают. Во-первых, самая интересная сегодняшняя новость, да. Помните, была такая стримерка или кто там блогерка, или он лифанс модель, которая продавала свой передеж Вот, у нее в один прекрасный момент даже живот заболел, она ела специальную там кучу еды, бобы и все, чтобы побольше передеть. и потом баночки с передежом своим продавала. Помните? Она перешла на новый уровень, теперь она продает под из-под своих сисик. В э, колбочке набирает под сисик. А, с, с ложбиночек вот это вот все. А, есть даже видос, она там выходит на улицу, сидит прям под солнцем и в эти в колбочке набирает под из-под сисик и продает. А, что, могу сказать, написано, что набирать одну колбочку приходится всего 15 минут на солнце. Да, хотя она там пишет, что часами сидит, но, видимо, на одну колбочку 15 минут. Во-первых, я бы хотел сказать, что ну, она потеет, как свинья. Потому что я потею, как свинья. Но если я выйду на солнце, я буду, конечно, потеть, но не так, чтобы набирать даже на одну колбочку пота. То есть, скорее, нужна какая-то физическая активность, нежели просто сидение под солнцем. Если она, сидя под солнцем, набирает столько пота, чтобы хоть какое-то я не знаю, зримое количество было жидкости в колбочке, то это прям э, нормально свино-то потеет. Это раз. Во-вторых, я что, я хотел бы пойти навстречу своим, конечно, подписчикам и если это действительно важно вам, то я тоже с удовольствием наберу пот из-под своих титик, да, я могу пойти погулять, вот, поставить тут специальные колбочки, если хотите, я могу, ну... За всего какие-нибудь небольшие деньги, не будем там 100 долларов, будем держать себя в руках, давайте какие-нибудь ну 30 долларов, например, да, в рублевом эквиваленте. Я иду в аптеку, покупаю баночки для кала, вот эти вот с ложечкой герметичные, не герметичные, а, ну, которые без микробов, как слово называется. Вот. И могу э, собирать пот из своих титек. Если хотите, в принципе, да, в принципе, я могу пойти там, на, если за, на 5000 рублей, да, я могу идти на беговую дорожку, а потом свои... Э, э, встречное предложение. Почему пот из титик? Давайте с яичек. Он же будет ароматнее, правильно? С моих потных, волосатых, 40-летних яичек, по-моему, что может быть вкуснее и ароматнее, чем... Да, например, капельку такую добавлять к себе в соевый соус. Вот вы купили себе, например, э, Стерильный, спасибо, да. А, стерильная баночка. Вы купили себе, значит, суши какой-нибудь, да, в, в этих, в, в каком-нибудь кафе. Вам принесли соевый соус, и вы туда капельку для аромата. Так я вот парфюмер Патрика Зюскинда. И сразу и туда так м-м-м, обмакать. И почувствовали вкус мудрости, я бы даже сказал. Стали настоящим кадаврианцем. Вот. За 5000 но ну, это потому, что надо купить абонемент в спортзал. Идти, я могу надевать чистые, выстаренные хлопковые трусики, часик ходить, а потом их стремительно и жестко вжимать в баночку. Я даже думаю, что там будет нормально набираться так. Одновременно я буду худеть. вот Вы будете получать то, что хотите, а я буду получать бесплатный абонемент ну, на посещение спортзала. Все для вашей, Вот понимаете, если это кому-то интересно, то я открыт для ваших предложений. понимаете? Почему бы и нет? Да. Подмышечный под, подсисечный под, межбулочный под. Можно стать самилийным. Да. Вот, э, спертый воздух у очка. Как написали там, спертый... Вот этот как его. Воздух спертого очка. Например, да? Как классно есть соленые орешки под описанием аромат <смех> яичек кадавра. <смех> Вряд ли среди твоей аудитории есть такие долбоебы. Ой, не скажи, Антон, не скажи. Ты зря ты так обо моей аудитории. Люди разные бывают. Люди разные важны. А... Поэтому... Что-то под кадавр кушать захотелось. Вот видите. И что еще? Можно собирать Баребухи, да? Например. Чисто... Нет, ладно, не буду продолжать эту шутку. (кionen) Я хотел сказать, но она может кого-нибудь оскорбить. Так, просто в баню иди и все, какой зал. Но в бане, понимаешь, не будет чисто. Там будет же пар еще смешанный. То есть концентрация будет не чисто моих телесных соков. А будет еще и пар от бани. А в спортзале это будет чисто вот концентрация. Та что, муха какая-то. Ты что, гонишь, что ли? Откуда ты взялась-то? <сохот> воздух спертого очка. Я в группе с таким названием играл. <соцентральный> Коллаборация бани Кузьмы и под кадавра. Да. Я бы покупал запах своих яичек в банке на самом деле. Своих яичек? Ба-ба. Да зачем? Просто почесал, понюхал, как все мужики делают. У нас-то доступ к этому есть легко и просто. В бане Кузьма у него свои баночки. Понятно. Кадавролю 50 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет. За эти годы как тебе удалось справиться с мотивацией на Ютубе? Что значит справиться с мотивацией на Ютубе? Было ли такое, когда просто опускались руки на все это дело и больше не хотелось возвращаться? Откуда берешь мотивацию? Что делать, если потерял ее в какой-то момент и находишься в эмоциональной яме? Слушай, я не знаю, что делать. Я понятия не имею. Я нахожусь в постоянной эмоциональной яме. Как бы, понимаешь, э- я, конечно, хвастаюсь. Может, э- может быть, вы воспри- воспримите это как э- заигрывание. Но э- когда ты в целом находишься не в очень победоносном э- состоянии духа, то как бы, когда ну, эти маленькие... Э- 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 Изменения на дне, они, в общем, не играют большой роли. Когда ты с самого начала боролся, переступал через себя, через непопулярность и неинтересность, то, ну, типа, как я мог справиться с мотивацией? Ну, я же не, не был миллионщиком, и вдруг у меня стало по 10 тысяч просмотров на видосе. Я никогда не был миллионщиком, понимаешь? У меня как было 100-200 зрителей, так оно 100-200 и остается ни туда, ни сюда не движется, вот, я предпринимаю максимальные усилия, чтобы удерживать аудиторию на том же уровне, что и было с самого начала, это дается сложно, то есть я всегда работаю на полную катушку, всегда отдаю себе полностью работе, чтобы вы там себе не представляли, но реально я каждый день выхожу стримить ну, за исключением редких выходных, которые устраиваются из-за того, что я проспал все. А так в том или ином формате, игровой, там, смотр видосов, кино, оно все время есть. То есть, как это называется? Это скорее, знаешь, такой трудоголизм. Трудоголизм спасет тебя. То есть, ты просто делаешь и все. Делаешь так, что твой организм при- привыкает к ритуалу, который ты не можешь прервать. Это как люди которые встают в 6 утра, даже когда их уволили. Если ты 10 лет э, на какой угодно работе работаешь и встаешь в 6 утра, то когда тебя с этой работы уволят, ты не сможешь вставать в 12 дня или в 10 утра. Ты будешь вставать все равно в 6 утра. И тебе будет это делать легко и просто. Поэтому, когда у тебя вот такая просадка, если у тебя выстроено какое-то расписание, то ты не сможешь от этого отказаться. Как и Кузьма говорит, то есть ты по инерции просто продолжаешь делать, потому что не делать уже не можешь. Ты будешь себя хуже чувствовать, если не будешь делать. И тут вот мне а, можно пожаловаться там, на малое количество донатов там, или еще что-то да, в какой-то день, просадки, и вот сейчас становится хуже, а я не могу не делать, понимаешь, поэтому приходится делать, потому что я буду себя чувствовать какую-то, какую-то вину, во-первых, что я ничего не делаю для того, чтобы зрители приходили и донатили, во-первых, а во-вторых, нарушается ритуал, то есть у меня наступает какой-то вакуум и пустота, если ты делал что-то много лет и вдруг перестаешь это делать, у тебя организмом воспринимается это как стресс. И это не, не, я не себя хвалю, вы можете заметить это за собой, понимаете? То есть вы себя там неуютно чувствуете, если каждый день вот вы ходили там и чистили зубы, и вот у вас зубная паста именно сегодня кончилась, вы такие, блядь, что-то весь день, что не так? И даже не понимаете, что не так, а на самом деле организм чувствует, что ритуал где-то нарушен. Стабильность потерялась. Вот, поэтому все сейчас в такие сложные времена и хватаются за соломинки стабильности, за что-то, что неизменно, потому что все вокруг меняется в худшую сторону, вот. и нужны какие-то островки стабильности, пусть они даже и не сильно позитивные, но просто островки стабильности. И мне кажется, что я таким островком стабильности выступаю, хоть и не в определенное время, но примерно каждый день вы можете так или иначе прийти сюда или на какой-то один из моих каналов и слушать мой треп неинтересный. Поэтому справляться, я думаю, нужно так, чтобы выстроить сначала систему, при которой ты работаешь, несмотря ни на что. И потом ты просто по инерции не сможешь от этого отказываться. Тебе говорили, что ты похож на Земфиру. Ренат Литвинов. Вот если бы без подписи Ренат Литвинов, было бы не так интересно. Кузьма Перм 700 рублей. Спасибо за Земфиру, конечно, но мне кажется, это оскорбительно. Кузьма Пермь, 700 рублей с покрытием комиссии. Нахер под куколдизм в банке. Безотносительно и деперсонафицировано. Без желания оскорбить. Итак... Стекающий спермач мужчины, ебущего твоего любимого человека противоположного пола, который ты обычно слизываешь. Ты в баночку сплевывай и продавай. Куколд в баночке. Какая отвратная хуета. Так, давайте еще раз прочитаем. Я ничего не понял. Безотносительно и деперсонифицировано. Куколдизм в банке. Без желания оскорбить. Итак, стекающий спермач мужчины ебущего твоего любимого человека противоположного пола, который ты обычно слизываешь, ты в баночку сплевывай и продавай. Куколд в баночке. Ну, я не очень понял, Кузьма, что ты имел в виду. Если ты озвучил какую-то идею, то не очень понятно, потому что, понимаешь, куколдизм, он же как? Когда ебут твоего любимого человека противоположного пола. А когда просто кого-то ебут, и тебе эту сперму там в баночке кидают, то в этом нет никакого кайфа, понимаешь? Кукалдизм он суть-то в том, чтобы э, ебали твоего любимого человека. Именно в этом кайф посмотреть. Именно твое ебут, понимаешь? Если не твое, то не кайфово. Ну, грубо говоря, когда Джей э, Зи встраивает экраны в тачку, там, в Жигули, это интересно, когда он встраивает в твои Жигули. И совсем не так э, интересно, когда встраивает эти экраны в чужие Жигули. Потому что они надругаются, не над твоей машиной. Вот что я хочу сказать. Поэтому куколдизм в баночке не очень... Он нереализуем, не кукалдизм в баночке. Привет, Константин. Хотел спросить, как ты считаешь для городского жителя с детьми, летняя дача это роскошь или необходимость? Не, ну, понимаешь, любое все, что есть... Э, э, дополнительно к необходимой еде и квартире, это, конечно, роскошь. Необходимо ли это роскошь? Нет, не необходимо. Я не знаю, в каких городах, но, например, в Белгороде полно зелени, полно парков, зон отдыха. Для детей здесь масса всяких игровых площадок и всего остального. Поэтому, думаю, здесь это не необходимость. Тем более, что это южная, например, часть Ну, России. Ну, не такая южная, как, конечно, при Кавказе, но южная часть. Но и, и здесь жарко летом. То есть даже гуляние, в принципе, летом – это не, такой уж, не такая уж универсальная необходимость. Весь день проводить с ребенком на улице не полезно. Я считаю, что не полезно. При современном солнце, при современном состоянии озонового слоя гулять можно какое-то время, но ограниченное. Там... Парочку часов максимум летом. Или вечером гулять нужно, или там утром до максимального пика солнца. Потому что потом ты вот будьте здрасте. А этого ничего хорошего не происходит от этого. Жарко плюс ко всему. да, То есть можно схватить тепловой удар. Деревенские дети это одно. Они там всегда кружатся, они к этому привыкают. Да и они постоянно забегают в дом, еще что-то возвращаются. А Для городского жителя дачи это, понимаете, одно дело жить в частном секторе, когда ты постоянно там находишься. То есть ты привычно из этого дома едешь на работу и в этот дом возвращаешься. А ездить из города на дачу – это лишнее время, это лишняя нервотрепка. Почему? Потому что ребенок привыкает к своим друзьям в городе. И, а в частном секторе ребенок привыкает к своим друзьям в частном секторе. Я вам говорю, как человек, которого возили на дачу, и как э, миметично все, наверное, смогут вспомнить, кому не нравится дача. Суть же в том, что у тебя друзья-то в одном месте, а тебя на выходные везут в другое место. Можно, конечно, если ребенок расторопный, у него могут быть друзья и в городе, и друзья на даче. И какое-то время он будет кайфовать от этого. Но потом ему будут какие-то приоритетнее друзья. И провождения будет какой то приоритетнее. Соответственно, когда он будет в городе, он будет скучать по даче. Когда он в го- на даче, он будет скучать по городу. Вот такие дела. Поэтому дача – это не необходимость, я считаю. Какой джей за зебиджи? Ну, какая разница? Я всех путаю, Реально. Ребята, я путаю Пашу Техника с этим, с кем? С Захаром Майем. У меня, наоборот, все друзья в деревне, а в городе ни одного друга так и не нашлось за 25 лет. Так это если ты уже в деревне жил. Ну вот, тогда получается, что если ты в городе не нашел никаких друзей, то ты будешь скучать все время по деревне, вот. А когда ты где-то в одном месте живешь, то основной костяк друзей у тебя там. Идея с кукалдизмом соглашусь. Идея мною не, поня... не, понята. э, не понятая. Непонятая. Вами была объяснена. Будем думать. Много вам денег. Спасибо большое, Кузьма Первым. Да. Поэтому кукалдизм тут не продаж. Может, быть мы и хотели бы всей душой. Но, к сожалению, нет. Так. Пам-пам-парам. Так, Кстати, кто, всем, кто присылает присылает там повестки дня, 5-10, всем большое, конечно, Спасибо. Следим за этим биологи. Я заранее не читал эти статьи, да, может быть, надо было, конечно. Давайте вместе с вами будем, да, читать заголовки. В основном же статьи, они как бы если это не а, какая-то не лекция, то статьи в основном просто расширенную версию заголовка дают. Биологи научились получать стволовые клетки, способные бороться с раком мозга. Ученые из Гарвардского университета и Центра женского здоровья имени Бригам разработали способ уничтожения опухолевых клеток в головном мозге при помощи стволовых клеток. Метод на клиническом испытании. Метод, который предназначен для применения после операции. При помощи генетического биомаркера исследователи обнаружили на раковых клетках рецепторы, которые они назвали рецепторами смерти. Они взяли клетки клетки из костного мозга здоровых доноров, Модифицировали их для высвобождения белка, который связывается с с рецепторами смерти и вызывает гибель клеток опухоли. Кроме того, они встроили в систему стволовых клеток защитный переключатель, который позволяет отслеживать их с помощью компьютерной томографии при активации. Очень интересно. А, А что вот говорят, типа стволовые клетки, есть мнение, что стволовые клетки, вот читаю тут комментарий первый, что стволовые клетки – это как, нано, э, нано, как приставка «нано» ко всему, то есть это какая-то попса э, и как э, нейросети. да, То есть э, все, что угодно называют искусственным интеллектом и нейросетями, хотя ни, никакого отношения к искусственному интеллекту это не имеет, э, все, что угодно, касающееся биологии, называют стволовыми клетками – все, что угодно меньше, чем коробок спичек, называют нанотехнологиями. Хотя это никакие не нанотехнологии, просто вот слова для привлечения внимания. Если в статье написано «нано», «стволовые» или «искусственный интеллект», значит, это статья говна. Потное яйцо 100 рублей. Периодически бывает такое, что ловлю себя на мысли «ебать я кретин или чё?». Условно смотришь на пульт от телевизора и думаешь «так, блять, как здесь открыть эту хуйню, чтобы поменять батарейки?». На пульте два отверстия, а ты смотришь и не можешь понять, как это говно а открыть-то, блядь, аж стыдно становится. Не знаю, я с таким не сталкивался, но у меня очень часто бывает, что, ну, не очень часто, но бывает, во-первых, у меня память, да, вы все это знаете, что я полностью забываю что-то. Ну, забываю настолько, что могу поспорить с тем, что это было в принципе. Не вспоминаю, когда мне напоминают, а даже когда напоминают, не вспоминаю. Это раз, проблема. Во-вторых, я однозадачная система. Я это давным-давно понял. У меня еще получается разговаривать параллельно, например, играя. Ну, тоже с горем пополам. Тут об этом могут судить только те, кто смотрит мои стримы по играм. И, наверное, не дадут мне соврать, что я однозадачная система. Я либо хуево ли играю, либо хуево разговариваю. Либо одно, ну, и то и другое вместе. Потому что не справляюсь ни с чем. Иначе бы у меня было много зрителей на игровых. Так вот отвлекаясь от темы. Я однозадачная система, и поэтому, когда я чем-то занят, я перестаю взаимодействовать с окружающим миром. То есть, ну, я типа не отвечаю на вопросы. Может показаться, что я типа... Мне плевать, а на самом деле я просто занят какой-то мыслительной деятельностью, я отключаюсь от остального мира. То есть, мне нужно несколько раз повторить вопрос. Или я вот, например, слушаю, но я нахожусь в процессе обдумывания другой идеи, и я не понимаю, что мне говорят. Я не могу взаимодействовать. Грубо говоря, я же там э, занимаюсь обработкой фотографий, и меня спросить там, буду ли я чай, я слышу, но я не могу понять вопрос. И мне нужно вот так прямо отвлечься от этого, посмотреть, мне даже несколько раз задать вопрос, буду ли я чай, прежде чем я пойму, что от меня хотят вообще. Но меня это нисколько не смущает. Кока-кола лимон без сахара. Говно. Никому не рекомендую. Так. Кликбейтные заголовки. Тут у нас покидает человек. Какая-то новость, там типа... Все закончится 2 июня, кстати, уже 5. Пятерочка, Магниты Ашан приняли новое решение для всех россиян. Все закончится. Ну, на самом деле это просто не заголовок, там лишь говорится о том, что 2 июня заканчиваются все акции, потому что круглый год в больших э, торговых сетях что-то продается по акции. Желтые ценники, хуенники, ну и вот теперь сказали, что большие сети не могут поддерживать постоянные акции на что-то и скорее всего все акции закончатся. То есть теперь, дорогие ребята, вы не можете э, называть себя, не, не, возможно, сложнее будет называть себя акционерами то есть, ну, раньше вы ходили и покупали все по акциям, а теперь вот этих акций не будет, по которым вы сможете все будете покупать по фулл прайсу. Поэтому акционерами вы себя назвать вполне возможно, что после 2 июня будет гораздо сложнее. Только 2% россиян назвали программирование уважаемой профессией. То есть все хотят быть программистами, все хотят зарабатывать на этом тысячи денег, но никто не считает это уважаемой профессией. Сейчас мы сначала прочитаем заметку, но даже не дочитывая ее, я уже практически вижу э, все вторые подсмыслы, почему это так происходит. Самые уважаемые профессии в России – врач и учитель. Команда сервиса по поиску работы Суперджопа опубликовала интересную статистику по результатам свежего исследования рынка труда, в ходе которого выяснилось, представителей каких профессий россияне уважают больше всего. Как показал опрос, 30% россиян испытывают наибольшее уважение к врачам, фельдшерам, медсестрам. 9% респондентов считают, что в первую очередь нужно уважать работу учителей. Военнослужащие внушают наибольшее уважение также 9%, 4% инженеры, 3% сотрудники МЧС, по 2% в качестве наиболее уважаемых профессий упомянули рабочих, руководителей, шахтеров, программистов, шоферов и дворников. считают, что представители любых специальностей достойны уважения. На самом деле суперджоб сколько там, может, 200 человек и просили, да, то есть статистика говна. А во-вторых, даже если это отражает какую-то действительность, легко и просто объяснить. Дело в том, что согласно калишированному мнению, программисты зарабатывают много но больше, чем все остальные. А, естественно, у нас никто не любит тех, кто зарабатывает больше, при этом прикладывая столько же усилий. Поэтому уважать их, конечно, никто не будет. Наименее уважаемый у нас кто? Наиболее богатые люди, всякие там олигархи. Имеется в виду в опросах. В опросах. Естественно, при встрече каждый будет лебезить «Здравствуйте, Здравствуйте!» Даже если ты от него не зависишь, даже если он твой не начальник, ты все равно будешь «дреть, вы так подъехали на твоем дорогом калонане», потому что а вдруг ты с ним станешь рукопожатным, он тебя там устроит на работу или еще как-то будет помогать. Поэтому все будут уважать или безить при личной встрече. Но в вопросах и разговорах о на кухне, конечно, меньше всего уважают людей, которые больше зарабатывают При, при приложении стольких же или меньших усилий, чем у тебя. А еще наша православная э, культура, менталитет жертвенности, Э, то есть э, те, кто хуже живет, те, соответственно, и лучше, если кто-то страдает, то он лучше, уважают э, учителей, потому что они мало получают, их не надо уважать, и медсестер, и врачей уважать, я в хорошем смысле, я не призываю никого, я имею в виду, расставляю приоритеты. Им нужно платить так, чтобы им все завидовали. Вот как нужно уважать учителей, врачей, медсестер, пожарных. Уважать их нужно не на словах и не на опросах в а платить им столько, чтобы им завидовать. Вот что нужно делать. А поэтому, понимаете, все уважают людей, которые работают, не покладая рук и ничего не получают. То есть, ну, уважают э, людей, которые пожертвовали собой, спасая э, ребенка из пруда, да, просто спасателей э, уважают, которые особенно пожертвовали собой. Вот. Кому хуже, тот и прав. Вот, да. А программистов согласно расхожему и, вполне возможно, неверному мнению, никто, программисты, они получают всегда больше. И получают заведомо и они заведомо успешнее, чем обычные работники, хотя работают также с 9 до 6. Несправедливо, несправедливо. Черт помоешь, не уважаю я его. То ли дело вот шахтер, работающий за 30 тысяч 12-часовую смену, вот, его я уважаю, а тебя, черт помоешь, не уважаю. А на самом деле надо, чтобы и шахтеры получали много. Какое у уважение? Надо уважать всех нужно зарплатой. Ну, в смысле, уважать человека нужно не опросами и не на словах, а уважать каждую профессию нужно достойной оплатой труда. Вот что такое уважение. Человек под ником прислал сообщение 100 рублей с покрытием комиссии. Я понял, почему смотрю тебя. Ты не отстой, тебя можно терпеть. Остальной стабильный контент в интернете совсем кал, а тебя можно слушать без отвращения. А мне нужно что-то слушать на фоне. Либо я слишком привередлив, либо весь мир кал. Нет, я думаю, что весь мир действительно кал, а тебе я пока просто не надоел. Я тоже кал. Просто пока еще не успел надоесть. Я думаю, что я тоже кал. Но спасибо за добрые слова. Но это как, знаете, когда тебя спросят, какое там, например, твое любимое блюдо, ты там скажешь фуагра, да, там, или не знаю, какие-нибудь суши или еще что-нибудь. А потом спросят, а чем бы ты готов был питаться до конца жизни? Вот тебе на остров отправят и скажут, что вот только одно блюдо до конца жизни. То ты выберешь не самое вкусное, потому что но вот то, что тебе сейчас радует, любой человек понимает, что оно не будет тебя радовать так, если ты будешь и питаться им 40 лет до конца своих дней только им. Поэтому придется выбрать какое-то именно то, что ты можешь есть, не сблевывая. И если смотреть еще рационально, да, не с точки зрения прикола, а вот, например, скажу, что тебе должно хватать энергии, то есть у тебя не будет поступать ниоткуда больше витамины и все остальное. И ты должен действительно выбрать блюдо, на котором ты можешь продержаться максимальное количество лет, чтобы твой организм не разрушился, кости не сломались, и ты не умер от цинги. И тебе и предложат эти блюда. Мы не в курсе дела, какие там составы. Но и ты выберешь это блюдо. И вот, возможно, я такое блюдо, которое ни хера не вкусное, но которое при определенном количестве витаминов, то есть интересных вещей, можно терпеть. Потому что так-то можно, знаете, и порошок из витаминов, и питательных веществ есть. Но это невозможно. Если ты такой уважаемый, то почему ты такой бедный? Сам учитель, хуй без соли доедаю, зато уважаемый. Ну вот надо, да, надо, чтобы платилось это. Надо, чтобы учителя шли за зарплатой, а не по призванию. Зачем я это пила? Пил. Человек под ником 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Уже 4 года слушаю. Думаю, что первичное очарование уже прошло. Спасибо за стримы. И спасибо вам за донаты, И, наконец, ребят, что вы поддерживаете э, штанишки на моем пузе. А то скоро будут слетать. Вот. Э, хочется больше денег. Хочется автомобиль. Хочется.. Кататься на собственном автомобиле. Зачем я все время это говорю? Ну ладно. Все равно откладывать пока не получается нисколько. Следующая повестка. Человек прилагает гостевой подкаст, живет в Европе, в Словакии. И предлагает быть гостем. И поговорить на тему эмиграции в Европе. Не IT, не студент, то есть не по, знаете, не не по золотой визе, а переезд, доступный всем. Надо подумать, пока удалять это не будем, посмотрим. Так. Верховный суд разрешил защищать свое жилье даже при ненасильственных попытках э, проникнуть в дом. Мы это уже, по-моему, этой темой касались на 2К-подкасте, но здесь мы... Более развернуто отвечаем на вопросы, поэтому прочитаем. Пленум Верховного Суда России дополнил свое постановление по делам самообороны важными правками. Как уточнила высокая инстанция, граждане имеют право на самооборону при незаконных попытках войти в их жилье, даже если это не сопровождается насилием или угрозой его применения. Вот, как понимаете, раньше же мы могли только лопату взять, только если у врага в нашем доме тоже как минимум лопата. Если же он на вас кидается с ножом, а вы с лопатой, то хуй его еще знает, что вам за это будет. Да? Ни в коем случае нельзя стрелять а, в человека, который напал на вас с ножом. Да? То есть ты должен применять только либо такое же, либо меньшее насилие. А здесь, как видите, да, уточнила высокая инстанция, имеют право на самооборону при незаконных попытках войти в жилье. То есть, когда к вам ломится кто-то в дверь, вы можете самообороняться. Иными словами, если кто-то вошел без приглашения, у хозяина развязаны руки. Дом человека должен быть его личной крепостью. Поняли? То есть, если вы встретили грабителя дома, можно ему наваливать пиздюлей. Ну, конечно, держите себя в руках. Я никого ни к чему не призываю. Да? Помните, что э, закон еще можно интерпретировать, и суды есть суды, поэтому... Держите себя в руках, но в целом это все-таки поблажка, конечно, да, то есть, по крайней мере, пинками вы можете его выпроваживать, а так, если, знаете, пинками выпроваживали раньше, а он еще споткнется, а этот опорожек упадет лицом, нос себе разобьет, сломает, и вас же еще и засудят за то, что вы его пинали в жопу. Но теперь не, не засудят. Это, я считаю, прекрасная инициатива. Нужно вообще идти в сторону того, чтобы э, жилище было неприкосновенным вообще в целом. Да? То есть неприкосновенность жилища должна быть равна неприкосновенности тела. Если э, я имею в виду неприкосновенность жилища и частной собственности, должна быть как неприкосновенность тела. Соответственно, э, Никто не имеет права вторгаться в ваше жилище, и вы имеете право все, что угодно делать, в точности так же, как если кто-то пытается вторгнуться э, железными предметами э, в пространство вашего тела, условно, да и нанести вам физический вред. Мне кажется, это было бы прикольно. Вот. Это дало бы, мне кажется, да, как бы это даже странно не звучало, но вот такая инициатива, оно дало бы человеку ощущение действительно своей страны и родины, повысило бы самосознание любого гражданина, я не знаю, наверное, не во всех странах, как в Америке, но мне кажется, что это повышает самосознание гражданина и его патриотические чувства, когда ты чувствуешь, что часть Родины принадлежит действительно тебе, настолько тебе, что ты можешь защищать вот этот кусок Родины с оружием в руках, потому что сейчас такого ощущения нет. тебе приходит, грубо говоря, Наркоман на твой участок забирается, ты не имеешь права в него выстрелить. Да? Ты, ты имеешь право там вызвать полицию, что-то поругаться и все остальное. Попытаться, я не знаю, вытолкнуть его за, за пределы своего. А если будет как в Пиндостане, то ты от этого... Нет, это не значит, что ты должен стрелять. Это значит, что ты будешь ощущать, что это именно твоя земля. Тебе не надо ехать куда-то за границу, потому что это будет вот мой дом, моя крепость. Действительно твоя крепость. Ты знаешь, что эта земля вот твоя, она тебе принадлежит. Никто не посмеет ничего сделать. А сейчас такого ощущения нет. Потому что в любой момент, если градостроителям захочется построить дорогу, то ты переедешь. Есть анекдот про евреев в тему. На выступлении президента Израиля его мать говорит своей подруге, сидя в зале. «Видите того мужчину на сцене?» «Так вот его брат врач». Наверное, тупой вопрос, но что, если ты насильно человека затащишь к себе домой и там застрелишь? Так застреливать все равно нельзя. Там же имеется в виду защищать же лица, ты там, понимаешь, это очень размытые формулировки, как всегда. э, Это размытые формулировки, застреливать ты никого не имеешь права, ни при каком раскладе. Ебать и ебать в дырочке 50 рублей. Что делать с товарищем, который постоянно опаздывает на встречи? Дружим больше 10 лет, но, сука, постоянно опаздывает на встречи. Идти на компромисс или кинуть через хуй его? я сам очень не люблю непунктуальных людей. и... И есть люди, которые меня окружают, которые тоже непунктуальны. И я с этим легко смирился, как с их недостатком. И все. Я просто адаптируюсь. Я понимаю. Я с самого начала знаю, насколько человек может опоздать. И я к этому готов. Это не терпильство. Это... Принятие чужих недостатков. Это, ну, то есть так же, как тебя тоже э, за что-то принимают. Ну, ты, например, как, как я в своих стримах, часто рыгаешь, потому что у тебя там с желудком проблемы, я не знаю. А это может ну, никому не нравиться. Вот. А ты, например, э, смиряешься с тем, что твой друг курит, хотя ты не куришь. А вот он курит, а ты не куришь. Но ты с этим смиряешься или твой друг очень много матерится, а ты не материшься. Тебе не нравится, в принципе, мат, но друг хороший, и ты э, принимаешь его недостаток. Если ты настолько принципиальный человек, что не готов терпеть маты, курение, опоздание, то ну, ты можешь быть принципиальным, действительно, но тогда вопрос в твоей принципиальности не в том, чтобы его менять, ты с этим ничего не поделаешь, и не надо с этим ничего делать, это какое-то нарушение, не знаю, мне кажется, личного пространства. Ты не можешь с этим ничего поделать. Что я как это? Не пойму. Вот. Либо ты с этим миришься, либо если ты принципиальный, то не общаешься с людьми, которые курят, которые матерятся, которые опаздывают. Вот и все. Кузьма Пермин, 888 рублей. А нихуя, просто вам деньги. Спасибо большое. Как вы хорошо меня вчера и сегодня поддерживаете. Большое вам спасибо, дорогие друзья. А Артем, 1000 рублей. Будешь смотреть «Дом дракона»? Слушай, что-то нет. Что-то нет. Вот просто нет. Мне а, интерес... Не хочу, я не знаю. Понимаете, когда окончание истории известно, мне неинтересно. Как-то так. Друже, он пишет, ненавижу никого ждать. Когда, например, Ваван заезжает за мной по делам, он за 5 минут шарит гео в WhatsApp, притормаживает у двора в потоке, и мы едем. Это прекрасно, ждать сосать, э, ждать сосет яйца. Э, э, это прекрасно, я бы тоже сам так жил, и я так могу. То есть, если мне поставят условия и прямо скажут, что вот, блядь, не опаздываем, тогда ничего не будет, все окей но нужно понимать, насколько это близкие твои, твои люди и все остальное. Ну вот а если твоя мама будет, скажем, непунктуальной, ну что ты будешь, она яйца сосать? Нет, ты будешь ждать. Неприятненько, но ты же с ней миришься, правильно? Значит, это не настолько принципиальная позиция. Это раз. Вот эта вот система, при которой ты залетаешь в машину, это хорошо, когда и ты пунктуален, и Вован пунктуален. Прекрасно, но не все могут, понимаешь, когда многофакторная система, в которой э, едешь не только ты, а едет еще пять человек. И один из них не, даже не твой знакомый, а знакомый знакомого, которого нужно подхватить. Ну и что вы толку со своими геопатами? Но ну, это е... идеально, конечно, так, как ты пишешь. Вот. И идеально, как ты пишешь. Но так не всегда получается. И все. И просто ты принимаешь либо человека, либо, либо не очень. Что-то я еще хотел сказать. А, так это потому что еще вот ты говоришь такой, э, смотря кому ты э, можешь, например, диктовать, если ты вот говоришь ждать, сосать яйца, если ты заказчик какой-нибудь условно, да, э, приезжаешь, например, там э, договорился со строителями поговорить, приезжаешь, а они не приехали вовремя, идут нахуй эти строители, ты новых найдешь строителей, вот. С дружками, подружками Ты не можешь там сосать яйца Сказать Это это другие отношения И я говорю, помимо же вот тех людей Которые могут сосать яйца, с которыми ты можешь Не взаимодействовать Есть масса людей, таких как родственники Понимаешь? И не могут родственники твои сосать яйца Так Спасибо большое за поддержку Так Кадавр, как относишься к котлетам с пюрешкой? Прекрасно, прекрасно. Я на самом деле макарошки не люблю, но что-то вот как-то в последнее время даже и макарошки можно. Ну, конечно, пюрешка лучше. Пюрешка – это топчик. Да, понимаю, Но окей, окей, объясню. Это не пунктуальность, бесит сильно больше, чем принято. Типа опоздать на 15 минут – нафиг, идите нахер. Вот, я про это и говорю. Я настолько с этим уже э, преисполнился и смирился – что меня это совершенно не бесит. Да, это абсолютно в корне неприемлемо и ненормально. Но настолько распространено, что я устал на это реагировать. Давайте моя любимая аналогия с поворотниками. Я устал реагировать на то, что люди не включают поворотники. Все должны включать, все. Но настолько распространено не включение, что я уже к своим 40 годам перестал реагировать на то, что люди не включают поворотники. То есть я уже не полыхаю, я полыхаю только здесь, в разговорах с вами, ну, чтобы пополыхать. А в целом в реальной жизни меня это уже не волнует. То есть, и вот если ты сейчас сядешь за руль, да, поедешь, и я с тобой сяду, и ты не будешь включать поворотники, я даже тебе ничего не скажу, дружа. Ну, просто ничего не скажу, вообще похуй. Ну, типа, это меня настолько перестанет задевать, понимаю, Перестало задевать моим 40 годам. Потому что это настолько распространенное явление, что это бороться э, с ветряными вельниц, мельницами. Абсолютно бессмысленное действие. И настолько непунктуальность распространена, вот по аналогии с, э, с э, поворотниками, что, ну, блядь, ну, каждый ну, 80% людей, блядь, э, считают за здрасте опоздать на 10-15 минут. Когда ты можешь диктовать. Будьте здрасте. Конечно, ты диктуешь. Типа мы останавливаемся. Если вас нету, нахуй, мы уедем дальше. Прекрасно, если можешь диктовать. Но вот на дороге я не могу диктовать никому, включать поворотники. Не могу. Ну и, собственно, я и смирился с тем, чтобы хоть как-то реагировать на опоздание. Я просто говорю, что принятие опоздания, это как культура меня... Да, да. Ну, вот я, говорю, я с этим смирился. Меня это уже не волнует. Хотя я тоже не люблю, я там пунктуален. Но я, э, на самом деле, уже в этом плане по доктрине Маргана сам стал сгибчивым. Я знаю, когда э, мне ничего не будет, и когда человек с той стороны, э, с кем я встречаюсь, ну, например, вообще на это кладет хуй и сам может опоздать. Тогда я тоже могу опоздать. Вот, например, ты говоришь, что тебе не, опоздание неприемлемо, к тебе я не опоздаю. А к другим опоздаю. Ну, кому знаю, что там сам может не приехать. А в чем проблема приходить на 15 минут позже? Это же это как негласное правило. А в том, что нет. Если бы была такая договоренность, это негласное правило. Если бы это было правило, жупунту ты подменяешь, потому что человек может прийти вовремя. Это непредсказуемость, понимаешь? Если бы действительно 15 минут позже, если бы у человека, ты бы знал, что у него тупо часы отстают на 15 минут, и он ровно на 15 минут. Но опоздание – это же не ровно какой-то промежуток времени. Опоздание – это сегодня на 5, завтра на 15, завтра на 30. И дружи не может с нам подъехать, вот следующего человека они забирают, они не могут к его дому подъехать, мимо проезжая, остановиться на обочине, подобрать его, потому что нет, это же не ровно 15. Если человек опаздывает ровно на 15 минут, то впос- всегда – он не опаздывает. Вы можете просто себе написать, Петя дурачок, у него часы идут на 15 минут позже. И просто все встречи всегда с ним держать 15 минут в уме. И приезжать, вы договорились на 2, приезжайте к нему в 2.15. Через день договариваться на 6.15, приезжайте в 6.30, понимаете? Мы с братом изучили Киев и можем прибыть в назначенное место в точности до минуты. Но этой пунктуальностью балуемся только между собой, а от остальных ожидаем опозданий, потому тоже не спешим. А почему? А как в-, в-, в огромном городе у вас не было пробок? Нет пробок? Извините, что сказал, не было. Нет пробок? Ну, типа, как в большом городе, если в, в городе больше миллиона жителей, как можно с точностью до минуты что-то рассчитать вообще? Я понимаю, я просто... Я борюсь с опозданиями, приезжаю вовремя просто. Не вовремя, а как это? Заранее, понимаете? Я никуда не тороплюсь и всегда ну, у меня запас времени... ну, То есть я всегда выхожу на час раньше, на еще что-то там. Знаю, чтобы добираться минут 20-30. Я лучше приду и там поиграю ну, на месте. Потуплю в телефон в ТикТок, послушаю музыку, почитаю новости, поиграю в Свич, редко беру, но тем не менее. Я... Так решаю проблемы со временем. Вот. Все. Метро, общественный транспорт по отдельной полосе. А, вы имеете в виду... А, я думал, ты прибыть на автомобиле в назначенное место. Блин, я думал, что вы автолюбители, что ты на авто и он на авто. Думаю, нихуя себе вы, блядь, рассчитали. А ты имеешь в виду, что пешебродом? Тогда понятно, нет, пешебродом все нормально. Я думаю, в Москве тоже так масса людей, которые легко и просто с регулярным ходом метро, ну, в смысле, в больших городах, где регулярно ходят четко по расписанию, там, трамваи, троллейбусы, метро, автобусы, тоже легко и просто рассчитать время. Я в Киеве запас беру полтора часа, если за рулем. Ну вот. Это уже похоже на правду. Если на авто, то плясую 15 минут на пробке. Сейчас не очень много пробок. Сожалеем. Лучше бы было много пробок. Лучше бы все было в пробках. Так. Пам-пам. Авто и полчаса допустимо. Нихуя себе, значит, да, человек, который пешебродом бежит, ты ему не позволяешь опаздывать, а если человек на, авто, на автомобиле, ты такой, ну, пускай опоздает, блядь. То есть, человек пешебродом тебе бежит, потеет, пересаживается там на станциях и приезжает вовремя, и ты ему, блядь, ты, сука, блядь, на две минуты опоздал, а на машине едет, значит, на жопе ровно пердит, там себе музыку слушает, значит, я в пробке встал. Это меня, кстати, так бесило, когда я еще работал, когда... Ты, значит, на работу э, надеваешь себе, блядь, восемь штанов, там, блядь, тулуп и все это в Якутске, да, там, блядь, шапки нахуй. Даже здесь, в Белграде тоже. И всегда приходишь вовремя, а люди с машинами всегда опаздывают. Знаете, такие. И, и и начальство такое, типа, э, почему опоздал? В пробке. И такие, а, ну да, он же на машине в пробке. Сука, чё, блядь? Сука, чё? Он на машине в пробке может опаздывать? Я, значит, бродом блядь, выхожу... Иду вовремя, блядь, мерзну, потею, как свинья и должен вовремя. Мне опоздать по причине пробок нельзя, а этот хуй сидит в своем теплом транспорте, пердит в свою подушку, слушает свою радиостанцию, никто ему потной подмышкой в лицо не тычет. И он, значит, может опоздать... А ну, но пробка же, блядь, была, ебать. Как это называется? Я забыл. Уважительная причина. Дай Дайанальчик 50 рублей. Привет, Костик. Насколько антинормативно ковыряться в ушах? Настолько же, как в носу или типа норм? Не могу понять. Честно говоря, не знаю. Надо, наверное, спросить у людей, которые следят за тем, ковыряющиеся в носу или в ушах. Не знаю, мне кажется, ковыряться – это интимный процесс для дома. Так же, как и э, делать можно все – и в ушах ковыряться, и в носу, и в очке, и чесать яйца. Но это интимный процесс. Этим всем можно делать либо без свидетелей, либо при тех свидетелях, которые, которым это нравится. А во всех остальных случаях это лучше оставить на домашнее времяпрепровождение. Дело в том, что аналитика софта настолько точна и настолько до минуты дает результат, что даже с учетом пробок ты можешь сказать точно. То есть в 2022 году, если ты опоздал на 15-30 минут, то ты гнина. Ты хотел опоздать и положил болт. Ну, и хорошо у вас аналитика софта работает, если честно. Хорошо. Ну да, нет, на самом деле, с другой стороны, город меньше. Может, аналитика не точна, но зато и город меньше. Да, опоздание на на транспорте 30 минут ну, на автомобиле, это реально ты сам опоздал. Как это? По объективным причинам в Белгороде опоздать на полчаса, по объективным причинам на дорогах нельзя, действительно. Если ты, например, сидишь дома и написал маршрут, тебе покажет от дома до точки сколько. Если ты выйдешь вовремя, то ты действительно даже со всеми пробками справишься, согласен с этим. Да, я тоже ошарашен, насколько точный интервал в Москве у автобусов. Ждешь 40 минут, в итоге приезжает три автобуса моего маршрута одновременно. Шикарная точность. А, понятно, это уже у нас что? Ирония и сарказм. А ты Белгород уже знаешь больше, чем Якутск? Нет, я э, как э, уроженец Якутска точности также стал уроженцем Белгорода. А если вы не знали, любой уроженец свой город ни хрена не знает, никуда не ездит и ни в чем не шарит. Вот. Я, как Якутск, не знал, и где-то 40% города я не бывал вообще никогда. Ну, то есть вообще никогда. И где-то 20% я побывал там 2-3 раза в жизни, и оно для меня было в новинку. Знал я город процентов на 40%, так чтобы просто ну, примерно ориентироваться, где что. Как я сказал, 20% это я побывал, то есть меня туда завозили кому-то в гости. Я приезжал туда на такси, примерно знал, как выглядит район, а не где там что находится. И 40% я просто это никогда не посещал, или посещал раз в 10-15 лет. И также в Белгороде абсолютно ничего. Без э, этого, без навигатора я могу только посетить, э, в деревне э, бывший дом, здесь, центр города. И, естественно, торговые центры, KFC, Макдональдс, Burger King. Кадавр, считаешь ли ты, что у тех, кто ложится в 6 утра, что-то не так с жизнью? Ложится в 6 утра? Да нет, наверное, если... Может быть, даже все так. Если ты можешь ложиться в 6 утра и живешь при этом, и тебе хватает денег на жизнь и на удовольствие, то, наверное, все отлично у тебя вообще. Считаешь ли ты, что у тех, кто встает в 6 утра, что-то не так с жизнью? в жизнью? точности также отвечаю на этот вопрос. Хорошо, скажу по-другому. Если я хочу где-то быть в СПБ, буду там плюс-минус 5 минут. Но, кадавр, мы же понимаем, что приехать минус 5 минут и подойти навстречу никто не делает. Все просто опаздывают. да. Да, но ну, так я и говорю, я всегда решаю так, что я выхожу заранее и могу подождать полчаса там, то есть если я иду куда-то, где не мои друзья или мои знакомые, а о которых я знаю заранее, то я скорее приеду заранее, потому что я же ну, в новое место, то есть если это там собеседование, я не знаю, где я, клиент или еще что-то, я приеду сюда заранее, просто я не знаю, я не шарю в городе, я не ориентируюсь в расписании, поэтому я выезжаю э, с, с набросом, зато если я с набросом подъехал к точке, я могу пойти, как я уже сказал, покурить, пописть, купить шоколадку, все что угодно. Автобусы и прочая наземка в Москве ходят точно так же рандомно, как и в провинции. А вот метро шик по таймингам. И задержка в 5 минут уже критично и недопустима. Спасибо. И недопустимо. Я вот смотрю, вот я вы даже не замечаете. Ну, даже не буду вам говорить, что я тут делаю. Потому что это не важно. Так. Пам-пам. Две новости про, допустимую оборону. Так, вот кто-то не справился. Вот какие-то странные вот повестки кинута на английском из языке. Я даже не знаю, что это такое. Ну, то есть я не понимаю. Texas брайт кэчес массив. Фиш, автопорт. Арансас Wedding. Техасская невеста поймала большую рыбу после свадьбы в порту Аранзаса. Это какая-то проверка или там э, спам какой-то? Я не очень улавливаю. Как, 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 как я должен был? Что? сан Antonio woman caught a special gift after her wedding in Port Аранзас over the weekend. Элиот Вагонер Гренвилл, 34 года, got married at the chapel of the dunes. Он сандей. Ладно, или Вагнер Гренвилл, 34 лет отроду вышла замуж в Капели в дюнах в субботу. Она и ее муж Джон Эрнст Гренвилл наслаждались рыбалкой и отдыхом возле пляжа. Нихуя себе какой простой язык. Даже я со своими четырьмя классами церковно-приходской школы все слова понял. Это была наша свадебная ночь, и мы сидели на кровати, и мой муж такой говорит, э, ну чё, чем ты хочешь заняться? Э, я более чем э, рыбак, э, и он тоже, так что я говорила, сказала, пошли рыбачить, не снимая свадебного платья. И вуали Гренвиль и ее муж пришли э, на пирс Red Dot, красная точка, в каком-то корпусе Кристи, э, попытать удачу. Нихуя себе прям все слова понимаю, прикиньте. После 45 минут байт наконец-то клюнула. Это не было так это сильная поклевка или что-то вроде того, сказала Гренвиль. Но я начала рилинг, это, видимо, какой-то термин в рыбалке, из стороны в сторону. И рыба начала сопротивляться. Это заняло где-то от 10 до 15 минут на то, чтобы вытащить ее на пирс. И дальше фотография с рыбой. Там рыба, я ебал, короче. Нормальная такая, нихуя себе. И даже помогают ей держать, потому что рыба пиздец большая. Что это было вообще? Нахуй я это читал? Я думал, там какой-то, блядь, может быть, это спам был. Но если это спам, то, ну, типа, какая-то фишинговая это. То я не прошел по ссылке. Я прошел через э, телегу на айфоне. Специально это сделал. Ничего вы не получите из-под меня. Что Фиаско потерпели. Еще одна повестка на английском языке. Серьезно? Огромная рыба на свадьбе. Еще одна на английском языке. От того же, что ли, человека, я не пойму. В натуре. Просто меня спамят, что ли, каким-то говном? (связать) Отец вернул просроченную книгу в начальную школу после задержки на 40 лет. Пир Фазалар. Из Мичигана вернул в начальную школу библиотечную книгу, которую он взял 40 лет назад. Интересно, пиздец. Я даже не знаю, когда прокомментировать. Кинь в чат. Пишинговая. Она рожает. Сохранять невозможно. Шерри, вы гуглите, пацаны. Там римминг был или что? Римминг был, да. То есть я зря э, кидал тебе ролики на английском, я думал, ты все понимаешь, что схуяли, I speak from my heart, да. Пляж там охуенной ширины. Риллинг это типа вываживать, вот. Идите вываживать, риминг. О, прикол, я был в корпус Кристи, да? Чикаго? Представьте такой диалог в реальную брачную ночь между супругами. Судя по некоторым донатам, можно понять, что через мудреца работает коммуникационная сеть московских ОПГ, подающих друг другу сигналы о действиях. Кстати, кто его знает? Знаете, действительно какие-то шпионские эти. А через другого какого-нибудь стримера да, передаются сообщения ответные. То есть в ответочку смотрят там, а я передаю другие сообщения, даже об этом не читаю. Тян в 3 или в 5 в KFC. Uh, вот все это что-то одно, там у него встреча партии Маркотиков Осуждаем со всех сторон. Корпус Кристи, тикас. Римминга нет, но она из... <дствует> Здрасте. Этот человек не хочет проходить редемпшн язык, он не знает. Так, там-то на слух. Там-то на слух? Хуюх. А, понятно, я его забанил. Это реально какой-то этот, он мне член прислал, фотографию члена. Вот вот, это тот же, вот три новости человек прислал, а я в обратном порядке их смотрю. Он прислал сначала мне член, а потом две новости на английском языке. Это реально был какой-то этот, да? Фишинг, наверное, да? Ну, не знаю, фишинг не фишинг, в любом случае я с телефона на айфоне, там же это анальная защита есть, так что ничего не получилось. Здравствуйте, я представитель Skyeng. Куда можно отправить предложение о рекламе? Он в корпус Кристи, штат Техас. Дикпик, да. Вот вы думали, что мне нюдосы не, не шлют. Нюдосы шлют, только не те, которые надо, блядь. Ну, прислал да прислал. Дикпикинг. А да, причем не его, там просто какой-то, блядь, мужик с членом и все. Там явно не его. Повелся, как на говно в ванной. да 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 Но тут тема накинута, на ну, тему это надо самому готовить, конечно, читать. Ну, навряд ли я это сделаю. Ну ладно. Так. <связывая> тема. Извращение над собой. Ярко выраженный комплекс неполноценности или желание оставаться на плаву? Хайп. Руки-базуки перекосил себе ебало. Капуцин 50 рублей. Хватит чесать яйца, я все вижу. Понятно. Так и что такого? Ну, хватит чесать чесать. Видишь и видишь. Ну, видишь, и видишь, ну. Ну, видел, промолчи. Ну. И дальше ссылка идет на запрещенную в России социальную сеть. Вот. I кому like it, girl. And I like it. Ну камон. Или что? Руки-базуки все удалили там что-то. Да, не работает. Наверное, тоже ссылка фишинговая какая-то. Ну, в общем, там что-то руки-базуки сделал себе, да, перекосил ебало. Вы видели? Руки-базуки на этом миллионы зарабатывает. Что там обсуждать? Ну, вот так как он изначально... Он-то сейчас, может, и миллионы зарабатывает. А с самого начала неужели он прям знал, что если он туда синтолся, нахуярит, то он станет популярным? Он не похож на расторопного, не похож на прошаренного и умного человека, понимаете? Когда ты смотришь на руки-базуки, нет ощущения, что это запланировано. Он не выглядит как человек, играющий дурачка. Он выглядит как дурачок. Я не хочу ни в коем случае его оскорбить. Вы понимаете, о чем я. Ну То есть, когда ты видишь кого-то с внешностью и поведением, как какой-нибудь Атар Кушинашвили, и если он себе начнет там кубики пресса колоть или синтол в руки, то ты поймешь, что он таким образом дает пощечину общественному вкусу. А когда ты видишь человека, который двух слов съязать не может, и которого лицо испуганного э, тюленя, то поверить в то, что он это делает сознательно, и у него с самого начала был какой-то план, и он э, работает по принципу доктрины Маргана очень сложно. Он лотерейщик. Что это значит? Артем, 200 рублей. Кадавр, тебе хоть раз подкатывали парни-геи? Как на это реагировать, если я натурал? э, к, К счастью, нет. К счастью, нет, никогда не подкатывали парни геи, поэтому я не знаю. Но, честно говоря, ко мне не подкатывали и женщины, ни геи никакие, ни женщины, ни мужчины, ко мне никто никогда не подкатывал. Поэтому это для меня загадка и тайна. Я вообще не верю в то, что кому-то могут подкатывать. Ну, особенно к лицам мужского пола. Гей могут, наверное, да, если бы я был симпатичным. А женщины я вообще в душе поверить не могу, потому что я красавец мужчина в самом рассвете сил. По всем параметрам просто Райан Гослинг. И ко мне ни разу в жизни не подкатывали женщины. То есть я сейчас выгляжу как Райан Гослинг, а в молодости я вообще был как молодой Бред Пит. или даже как Козловский. И мне, и ко мне никогда не подклеивали ласты женщины, поэтому я в это не верю. Вот мне легче поверить, я не знаю, в женский оргазм, чем в то, что... Ой, раз уж, если уж ко мне не подкатывали, то, извините, какие шансы у вас, Артем или там Иван Лоун или Дуст? Ну, серьезно, вы себя... Ты видел себя и видел меня. Если ко мне не подкатывали, то это вообще нереально. Сапежук, спонсор, 21 месяц. Спасибо большое за спонсорство. Чек на спонсорство, что-то про 13 месяцев пишет. Нет, 21 месяц. Как реагировать? Вон Мия отвечает за всех. Так же, как если к тебе подкатывает девушка, которая тебе внешне не нравится. То есть вежливо отказать и все. Вежливо отказать и все рекомендует Мия. Если к тебе подкатывает либо тот, кто тебе не нравится, либо тот, кто тебе не подходит по сексуальной ориентации. Пам-пам. Тестостерон от слова «тесто» с соусом «песто» 50 рублей. Хватит чесать яйца и мять сиськи. Донатьте на кино, глупцы. Так кино сегодня будет. Сегодня у нас будет казино «Руаялли». Сегодня у нас будет казино «Руаялли». Донатьте на кино, глупцы. 100 долларов, но я принимаю заявки и на завтра. Вот, и, я не знаю, на сегодня, на второй фильм, мало ли что, если вдруг кто-то хочет сто или 150 долларов закинуть, почему нет? На выбор мудреца, или 150 долларов на свой выбор, или «Кюнь-стюнь-тюнь, расхили стрим говна, сейчас выходной, и самое то, всякую предублуду посмотреть». Ко мне подкатывали женщины, и еле успевал уворачиваться. тун тун вы мне не подходите по ориентации, но вы мне нравитесь. Проще говоря, no homo sex. Ничего не понятно с вашим английским, но спасибо. Вот тоже повестка дня. Просто тема крипта в современном мире. Я столько раз крипту обсуждал, и что мне сказать? Ну что крипта? Ну, крипта. пам 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 Так, давайте небольшую писинг-паузу устроим и вернемся. Тут статейка какая-то. Я пока. Ну, короче, писинг-пауза. Вот что. <звук> Я вернулся. (кười) Ну и что, вы там успели задавать вопросы в бесплатном чате? Я посмотрел, статья там такая, что ее так просто не обсудить, ее надо заранее читать, поэтому оставим ее на более лучшие времена. на более Оставим ее просто на лучшие времена. Как бороться со стояком на работе? У меня, походу, что-то с кровообращением. Когда долго сижу, встает член. Это жутко неудобно. И самое странное, что коллектив чисто мужской. Я думаю, нужно передергивать утром просто-напросто. Но я не знаю, насколько ты молод. Я не знаю, может, ты молод и полон сил, и передергивание по утрам нисколько не остановит твой стояк днем. ху его знает. Но нам 40-летним, там, как бы, можно в понедельник передергнуть, и все, и на всю неделю свободен. Вот, так что в понедельник в 9 утра передергиваешься в моем возрасте. В принципе, неделю тебя никакие больше сексуальные влечения не беспокоят. Поэтому вот, если ты молодой, то можно просто... Утром в душе передернуть. Я бы сказал, там заняться сексом там, с женщиной противоположного пола или с кем там тебе удается. Но ты ж кадрянец 400 рублей сдонатил. Откуда у тебя с кем? А, так что просто передернуть. Ну и, в общем-то, все <красивания> днем не будет беспокоить. Я так думаю, мне так кажется. <красит> так. Это было не так романтично, как парни подкатывают к девушкам. Но сразу было понятно, что обоим нужен секс на раз. Что? Где начало этой фразы? «Покупай и на всю катушку, Кюнстюнтин», пишет в метро «Шоколоте на выходе». Почему? С чего ты вдруг решил об этом написать, да еще и с обращением по нику, насколько это важная информация, и откуда ты можешь обладать хоть чем-то инсайдерским по этому поводу, и почему я должен покупать Бетховена еще на всю катушку, чтобы что? Или ты имеешь в виду, что там э-м, курс хорошего битковина? Ты про это или про что имеешь в виду? Подкат от Сабзира назад, ЛПЛ, КЛБЛ, понятно. О, второй день подряд есть под что спать, ништяк 2.0, да, капуцин 100 рублей. Мы будем фильм смотреть, хватит чесать яйца, кадавр. Мы будем обязательно и будем смотреть фильм. Сейчас э, закончим наш разговорный подкаст. Ну, когда закончится, тогда и будем. Что так долго писинг? Да недолго. Чего вы вноете? Новые фишки на стриме, нихуя себе. Что? Так, либо перекусинг, или перекуринг. Ну, перекусинг бы тоже не помешал. Какинг и писинг, какинг писинг и тиктокинг, струячинг. Нас 100 человек. Давайте шутейчик накидаем. Да, я смотрю, тут одни шутейчики. Всего 100 человек. Где, где, когда нас будет превышать 200? А, 200 превышало, да, сегодня? Но я растерял все своей музыкальной паузой. Понятно. Ничего страшного. Писить тоже надо. Все-таки у нас подкасты долго длятся. А, вот вы говорили, что Медисон выходит, и больше никто ничего не сказал. А поделитесь, другие э, стримеры уходят на писсинг-паузы? Ну, кто-нибудь, за кем вы еще следите, кто э, стримит дольше часов двух? Мне просто интересно. Должны же как-то выходить. И когда они выходят, как они это реализуют? Э-э, я вообще удивляюсь, как он держится до писинг паузы выпивая столько воды. Вот, кстати, да, вы не замечаете, сколько я пью, но сегодня еще немного, но вообще, в принципе, я жидкости дохерища хуячу. Терпишь, терпишь и кайф. В бассейне. У меня стояк во время стримов Константина. Что делать? Сдрачивать. Мудрец, а изображений в двух зеркалах, которые стоят друг напротив друга, бесконечное число? Мудрец, а изображений в двух зеркалах, которые стоят друг напротив друга, бесконечное число? Да. А какой фильм будет? Казино «Рояль». Если Костя купит Бетховена, их курс уже не оправится. Сколько лет в блогинге? Одиннадцать. Одиннадцать. А тебе нравится Джон Бернтал как актер? Нет. А Джон Бернтал, кто у нас он дешевый Джон Бернтал? А, нет, есть же еще Логан Маршалл Холд, да? Есть два, этот, Джон Бернтал и Логан Маршалл Холл, по-моему, одинаковый. если мне память не изменяет. Не, не нравится Джон Бернтал. Что-то нет. Что-то не нравится. Поделитесь, кто выходит на Раймонд Пауз. Что?! Что ты пишешь? Это опять какие-то сообщения, которые вы передаете через меня в космос своим же дрептилоидам Или это переписка опять с какими-то, пойми, чем? Капуцин, 50 рублей. Вот анекдот. Заходит кадавр в бар и спрашивает, где можно сделать писинг? Э, у нас нет столько времени. Смешно. Константин, как дрочить по-новому? Я не понимаю вопрос. Интересно, если зеркальная поверхность внутри сферы и поместить внутрь человека с фонариком, что он увидит? Что он увидит? Да, ну, да по-моему, что-то увидит обычный? Он увидит человека с фонариком. Там не будет полной иллюминации. Ничего подобного. Потому что он внутри будет поглотителем света. Вот если мы возьмем, например, лампочку. Не лампочку, а ну, условно точку светящуюся. И, и в ней э, нематериальный глаз, то тогда ничего не увидит. Увидит только свет. А с любым объектом вместе светящаяся точка, но она будет погло... ты, ты будешь видеть и себя, и фонарик, и все. Я так понимаю. Ничего не будет. Ну потому что свет, он будет останавливаться на теле наблюдателя. В конечном итоге он весь будет упираться в тело наблюдателя, он не будет бесконечно множиться и отражаться. Я устал дрочить рукой, как под другому доставить себе удовольствие. Ну, Но... лечь животиком вниз и делать вид, что ты трахаешь подушку. Видел сериал, видеть не а. И посоветуй что-нибудь из антиутопии. У ничего из антиутопии не посоветую. Из антиутопии лучше читать книжки, они всегда лучше, потому что Подкаст, однако, затянулся, подготовил пиво на фильм, четыре бутылки уже всадил, теперь сплошной писинг. У меня одно пивко есть, мое. мне, ну у меня есть и газировки, у меня есть, кстати, попкорны. Да, надо сейчас уже будет начинать киношечку. Я пошел покупать чипсики или кейфсик кино. Давай, давай. Ахахахах, Чё, про что ты смеешься? Про дрочку из антиутопии, да, я не ответил на вопрос. Антиутопии. Это нишевый жанр даже в литературе, они никогда не сверхпопулярны, не бывает антиутопии уровня, то есть все ссылаются на 1984, но на самом деле их читал 1984 только мамкины эти. нонконформисты. в остальном все просто знают принцип, про что написано, там, сокращенное что-то, там, пересказ какой-то читали, а а саму книгу не читают, потому что она не очень популярна и не очень интересна, так чтобы всю ее полностью сюжетно читать. Ну и не мы замятина, там, механическое пианино, пятое и десятое. Поэтому. Никто не стремится эти культовые антиутопии экранизировать. А если их экранизируют, то, как в случае с 1984, это дешевая экранизация для телевидения. Еще и английская, а не ну, великобританская, а не американская, насколько мне память не изменяет. И все остальные антиутопии, если они без приключенческого эффекта, такого, как в сойке там, я не знаю, и, и как их инсургенты, дивергенты. Если вот этого молодежного приключенческого флера э, с плохо прикрытой сексуальностью и эротизированной историей нет, то никто не хочет вот просто э, философские мысли экранизировать. Там 451 по Фаренгейту тоже э, нет хорошей, нормальной экранизации, чтобы это было интересно смотреть. Это интересно читать, когда тебе там какие-то э, объясняется словами, что вот там так выглядели полки, да, ну, например, там в книге можно написать, что полки были без книг, и описать, почему они были без книг, условно. А в кино ты показываешь, ты можешь показать это две секунды, и успеет человек понять и уловить, почему и чтобы что происходит, то успеет. Поэтому антиутопии, как нишевая литература, не особенно популярна в среде продюсеров Голливуда, Никто не стремится их экранизировать. На них не заработаешь деньги миллион. Это не смотрибельно, не Там сюжета как такового много не бывает. Там какая-то идея и она раскрывается. По сути, для пересказать ее можно в нескольких предложениях. Все 1984, все механическое. Ну любую, короче, антиутопию. Соответственно, если там нет каких-то приключений, как в сойке пересмешницы, Дивергентах и прочих молодежных франшизах, то вы можете увидеть только дешевую или хаосную экранизацию. И уж тем более идею такую не стоит реализовывать в виде сериала. Ничего и хорошего из этого не выйдет. Выйдет такое же говно, как «Ходячие мертвецы», «Пацаны» и все остальное. Поэтому ничего из антиутопии я посоветовать не могу, кроме как прочитать. «Скотный двор» лучше 1984? Да не лучше. Что значит лучше? Просто хорошее, да и хорошее. «Филипп Фармер. Мир реки. Четыре книги. Всех людей возродили в идеальных условиях и достатке, но они воевали между собой». Не, ну книжки, да, но я говорю, что кино из этого навряд ли. Есть хоть один плюс быть толстым? Ну да, может быть, если нравится партнерам противоположного пола именно толстячки, которые придерживаются поговорки «Лучше качаться на волнах, чем биться о скалы». Это при условии, что коэффициент отражения зеркала... Ну да, мы имеем в виду идеальные условия. Ну и опять-таки идеальных условий не бывает. А так, да, само зеркало, конечно, как тоже поглотит часть света. Но ничего... Ну я не знаю, вот только как это будет выглядеть. Там все равно будет достаточно светло, потому что свет-то постоянно поступает. То есть это же не будет, это же не. Если мы говорим про, например, точечную вспышку, то сколько она продержится после. Я не знаю, честно говоря. Не шарю в физике. Давайте эмулируйте это в каком-нибудь Unreal Engine 5 и посмотрите, что произойдет. Давай смотреть. Нет, такой деревьев мы еще мы не будем с эквилибриум. Так эквилибриум это прежде всего боевик. Эквилибриум это прежде всего боевик, а уже потом это какая-то простейшая антиутопия, простейшая. как идея антиутопия она простейшая, а как боевик он забавный, там только этот бой на пистолетах что стоит, это же какой-то, ну типа он не так в реальности выглядит, но есть реально существующий бой на пистолетах, да, то есть максимально эффективно в замкнутом пространстве использовать огнестрельное оружие. Вот. Фишечка не зашла почему-то. Хотя в фильме она прекрасно реализована, но почему-то это не стало интересным кинематографичным способом ведения боя. Какой фильм сегодня? «Казино Рояль» обозвали Мамкиным нонконформистом. Готтака генная инженерия» неплохой фильм, неплохой. Но, понимаете, оригинальные сценарии, еще раз, Разве «Гаттака» — это экранизация? Оригинальные сценарии не могут считаться полноценными антиутопиями, потому что они писались под кино. То есть там использованы приемы для написания сценариев, чтобы было интересно именно смотреть. То есть там прежде всего действие, И это действие, эти диалоги, они не все целиком и полностью заточены на раскрытие лора антиутопии. Если ты читаешь какое-то механическое пианино, то там каждое, ну, все действия подчинены раскрытию антиутопии. 1984 там все, что происходит, подчинено действию раскрытия антиутопии. Мы подчинено полностью раскрытию антиутопии. Агатака это история, там, я не знаю, о становлении личности на самом деле. История о несопротивлении, как правильно там сказать-то? Там вот этот герой. Итана Холка, вопреки предначертанному, вопреки судьбе, мечтает и делает то, что хочет. И этому посвящена вся история. А книга «1984» она посвящена только самому, самой борьбе с антиутопией, то есть вообще с принципом слежения за старшим братом. И также во всех антиутопиях, которые романтизированы. А кино, оно все равно подчиняется. То есть, скорее берется простая история, там страдания по пизде или реализация. А потом это оборачивается уже вторым слоем в какой-нибудь обертку, антиутопии, еще чего-нибудь. Ну и вот, короче. Это были обстоятельства непреодолимой силы, недержание мочи. Так. Ты хочешь знать, как мне это удалось? Я не оставлял силы на ни путь. Чего? Это где-то... Знакомая фраза какая-то. Это из «Аватара» или откуда? Вот, да. Капуцин, 50 рублей с покрытием комиссии. «Я не верю, что ты делал писинг так долго. Сколько времени требуется 80-летним дедам для писинга? Ты дрочил». Зачем мне дрочить? Серьезно, что ли? Я кушал. И смотрел тик ток тик ток 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 Задавайте еще вопросы в бесплатном чате. Так, что у нас там по новостям каких-нибудь интересным? По каким-нибудь интересным новостям у нас, э, насколько я понимаю, ничего. Но ничего. Страшно Так. Так. Там, судя по всему, сам Джаред Лето участвует в мимитизации. Показал фейковый сценарий сиквела Морбиуса с подзаголовком «It's Morbin' Time». Теперь многие считают, что он только испортил мем. Конечно, зачем ты участвуешь в мими What time is it? На фоне популярности мемов Джаред Лет решил поморбить вместе с аудиторией. В своем твиттере актер и музыкант опубликовал короткое видео, в котором он пытается спрятать сценарий сиквела Морбиуса с подзаголовком It's Морбин-тайм. А я так и не понял, это, видимо, какая-то игра слов. Что значит-то Морбин Тайм? Просто время морбировать от, от, от имени Морбиус или еще какое-то второе дно есть у слова Морбин? Фанаты лета подхвалились за самоиронию, однако многие посчитали, что таким образом актер только испортил шутку. Да что тут можно и уже испортить? Это же Морбиус. Испортить Морбиус уже невозможно. А, так это на самом деле Морбиуса вернули в прокат США? Я думал, это была часть мемаса, часть шутки, что Морбин Тайм, что мы вернем Морбиус в прокат. Они реально вернули Морбиуса в прокат после Мимассов. При этом в первый раз фильм оказался кассовым провалом и собрал по всему миру чуть больше 163 миллионов. Сколько на него потратили, если он эм, провалился со 163 миллионами? Но считается же, что нужен двойной набор. Сколько на него потратили? Что, на него 80... больше 80 миллионов потратили? Это про мем с кексиком Муфинтайм? тайм»? Я не знаю. «Морнинг» может «Утро». Да его знает. А, «Морбин тайм». Нет, не знаю. Не в курсе. Ну, короче, фильм Морбиус. И они там все время что-то там про Морбин тайм придумывали. Какая-то шляпа. Я не знаю. Я не знаю. Я не понимаю, почему так быстро я любовь тебе теряю. А во второй раз уж точно соберет защеку. 20 настроек iPhone помогут тебе настроить его под себя. Очень интересно, спасибо. Какие еще хорошие новости. 15 товаров в неделю с Алиэкспресс. Очень интересно. Новейший фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7. А что уже Mi Band 7? Я вот так настолько, видимо, железом не интересовался. Мне в моем агрегаторе новостей новости про фото, хотя я не покупаю ничего, под, приходят, потому что я постоянно про это читаю. А вот как-то про электронику вообще перестали существовать новости. И я головка отхуя. Вот. И я перестал э, получать новости про всякие выходы новых телефонов. И вот, оказывается, фитнес-браслет Xiaomi Band 7. Чем он отличается? Долгожданное обновление самого популярного фитнес-браслета с улучшенным экраном, более точным отслеживанием спортивных активностей, новыми возможностями приложения. Слушайте, а, дорогие друзья, а кто-нибудь из вас покупал шагомеры? Но не фитнес-браслеты, а Шагомеры медицинские. Есть у кого-то опыт? Опыт, опыт, опыт. Хорошо это. Плохо работает. Полезно, чи не полезно? Согласно данным Variety, затраты на съемки фильма "Морбиус", включая заработные платы и гонорары актеров, составили достаточно скромную сумму в размере 75 миллионов. Так а почему он провалился, если 163 собрал? Но всем же, не всем, как бы считается, что фильму для самоокупаемости нужно американскому собрать в сумму в два раза большую, чем сумма на затраты. Естественно, если собралось 163, то это больше, чем 150, то почему он считается провальным? Я не очень понимаю. В чем солт? Капуцин 50 рублей донатит какие-то аэроглифы. Вот. Я не знаю, что эти аэроглифы значат. Поэтому я вас вам в чатах ебану, а вы уж там переведите сами. Наверное, это что-то содержательное. Мне кажется, телефоны уперлись в потолок, и всем перестало быть интересно. Не-не-не, они, они также регулярно выпускаются. Может быть, наши э, э, информационные... Это я после сам сделаю. Ну, в смысле, у меня же будет перерыв. Я отвлекаюсь. Просто перестали об этом сообщать, потому что они как бы с рынка ушли и все. Вот с рынка. Где с рынка? С рынка ушли. И что об этом говорить, если это теперь не рекламные статьи? Потому что огромная масса всяких обзоров на смартфоны, наушники, фитнес-браслеты. Это было что? Это были рекламной интеграции. И теперь этих рекламных интеграций нет. И люди тоже, даже если это не рекламная интеграция, а честные обзоры, перестали эти обзоры читать, потому что покупать теперь сложнее. Конечно, фанатики остались, но так фанатские сайты там, xbt.com, они остались, тоже пишут, но теперь не пишут об этом каждый второй встречный поперечный, я так думаю, мне так кажется. Перевод. Как вы читаете этот донат? Понятно. Если верить этой информации, то тогда очень странным выглядит провал. Да-да-да, очень странным. Не, понятное дело, что минимальное превышение суммы в два раза говорит о том, что э, ну, фильм не то чтобы хорошо окупился, то есть навряд ли зайдет вторая часть, которая практически всегда, особенно в мейнстримом, популярном кино, бывает хуже, чем первая. То есть это лишает возможности на сиквел, но сам по себе фильм-то не является прям провалом ты будешь играть в Калиста протокол когда выйдет, выглядит топово. Я что-то вижу эту новость, но я что-то не представляю, о чем игра. Надо зайти хоть посмотреть, что это такое, это почему Калиста протокол Кто-нибудь мне задонатит, наконец, на этот Resident Evil 8. Тогда будем проходить Resident Evil 8. Сейчас пока на игровых приступили к Снайперу Лет 5. Новиночка в какой-то веке. Так ведь все строится на ожиданиях сбором, а фильм их не оправдал. Да, какие могли быть там ожидания? Кто вообще? Даже Sony, саму, по-моему, не ждет ничего от своих фильмов по к этой киновселенной Человека-паука Венома, Морбиуса. Не просто сами ничего от этого не ждут. Это Dead Space. Стражи прошел, стражи прошел, да. Все на стримах прошло. Итак, мы дошли до конца нашего хорошего настроения. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный подкаст. Если понравился, приходите и завтра. Будем продолжать наши беседы. Напоминаю вам, что 2К-подкаст следующий у нас будет ориентировочно, если не наступят никакие форс-мажорные обстоятельства, в понедельник. Пока не по субботам, а по понедельникам. Но это предварительная дата. Не забывайте задавать свои вопросы боту 2К. Ну и моему боту, ссылка на который в Найтботе постоянно в чате вываливается. Вот, донати в межподкасте, кидайте на хорошее настроение. Он Второе место у нас в списке топ-донаторов занял Артем с тремя тысячами донатов. На первом месте Иван, на третьем месте Кузьма Первым. Спасибо большое всем, кто донатит, и особливо тем, кто находится в списке топ-донаторов. Вот. Сейчас мы заканчиваем наш разговорный подкаст, приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на завтрашний разговорный, Сдавайте вопросы между подкасте. не забывайте, пожалуйста, обновлять свою подписку на Бусти. Бусти это не особенный какой-то контент, если, конечно, я что-нибудь придумаю, я туда закину, но пока это не контент, а способ просто поддержать канал. То есть способ сделать так, чтобы начальное хорошее настроение было. И это способ донатить тем людям, которые не хотят ничего спрашивать, но хотят как-то повлиять на длительность стрима. Вот так. Вин просто особливый. А сейчас будет фильм. Спустя небольшой перерывчик. Я там опять покакаю, пописью И запустим «Казино Рояль на Вазде». Следите за ссылками в Телеграме. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего, настроения и здоровья. Блять, опять не туда нажал. Да что ж такое будешь-то? А?